0: Radio Fantastique,
1: Radio Fantastique,
2: Radio
0: Fantastique, Radio Fantastique. Radio Fantastique. Et je suis très content de vous présenter cette deuxième émission de Radio Fantastique. Aujourd'hui, on est joint avec un deuxième présentateur spécial, Nolan.
3: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le sujet du texte « La cafetière » de Théopile Gauthier. Je suis impatient d'entendre des analyses et lectures de nos chers chroniqueurs aujourd'hui. Ils nous ont préparé des chroniques intéressantes.
0: Ah, c'est vrai, Nolan. Nous avons donné des détails sur la vie de Théopile Gauthier dans l'émission numéro 1. Juste un rappel, Théopile Gauthier, il est un poète et journaliste du 17e siècle qui a écrit cette histoire et plusieurs autres. Il, il est mort en 1872 en newly sur seine
3: Merci, Lucas. Ce texte est une vraie merveille du genre fantastique. C'est évident que c'est surnaturel à cause des caractéristiques des personnages dans l'histoire. Mais je ne gâcherai pas le plaisir pour vous.
0: Nolan, nous avons fait un sondage dans notre classe et t'ai posé quelques questions au hasard. Les conclusions de notre sondage sont que les élèves évaluent la nouvelle avec 3 étoiles sur 5, ce qui signifie qu'ils ont moyennement apprécié la nouvelle. Les élèves interrogés pensent que cette nouvelle serait plus appréciée par les élèves de 15 à 18 ans. Ça veut dire que c'est idéal pour les élèves de secondaire plutôt avancés.
3: C'est vrai, Lucas. Et je trouve ce type de sondage toujours intéressant. Mais pour maintenant, je suggère qu'on passe à la première chronique de cette émission. Voici Diego qui va nous lire un extrait de taux de rave et une analyse pour l'acquête. À vous, les gars.
4: Bonjour. Je vais maintenant vous lire un extrait de Todorov, l'introduction à la littérature fantastique. D'abord, il faut que le texte oblige le lecteur à considérer le monde des personnages comme un monde de personnes vivantes et à hésiter entre une explication naturelle et une explication surnaturelle des événements évoqués. Ensuite, cette hésitation peut être ressentie également par un personnage, ainsi le rôle du lecteur et pour ainsi dire « confie à un personnage » et dans le même temps, l'hésitation se trouve représentée. Elle devient une des thèmes de l'œuvre. Dans le cas d'une lecture naïve, le, le lecteur réel s'identifie avec le personnage. Fin de citation. Maintenant, je vais donner la parole à Lockland qui va analyser le texte expliqué pour vous.
5: Merci, Diego. Alors si on analyse cet extrait du texte, l'introduction à la littérature fantastique, au début, on comprend que Todorov veut que le texte oblige les lecteurs à faire des liens entre nous, les lecteurs, et les personnes du texte. Mais au milieu de l'extrait, Todorov écrit que le texte doit hésiter entre une explication naturelle et une explication surnaturelle. Que je pense veut dire que tu hésitais et tu penses aux événements naturels et surnaturels. Après, Todorov écrit que l'hésitation peut être ressentie, qui justifie que ce, ce que je dis. À la fin de l'extrait, Todorov écrit que l'hésitation devient un des thèmes de, de l'œuvre.
0: Merci à Diego pour votre lecture super. Je veux aussi remercier Lachlan pour son analyse chouette et détaillée.
3: C'est vrai, Lucas, mais on a beaucoup plus de chroniques intéressantes à écouter. On va passer maintenant à Magnolia, qui va lire un extrait du texte, puis on va passer à Noah pour une analyse intéressante. On a tellement de choses à écouter.
0: Je crois que je, je suis ouvrant.
3: <rire> <rire> Donc, aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de
1: la Terre. Attendez-vous à des faits inexplicables et terrifiantes. Sans faire la moindre objection, Angela s'assit, m'entourant de ses bras comme d'une écharpe blanche, cachant sa tête dans mon sein pour se réchauffer un peu, car elle était devenue froide comme une marbre. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes dans cette position, car tous mes sens étaient absorbés dans la contemplation de cette mystérieuse et fantastique créature. Fin de citation. Cette partie du texte explique que le narrateur s'assoit avec Angela, il voit qu'elle est très froide et que son visage est pâle. Le narrateur perd toute notion de temps car il était absorbé dans la mystérieuse créature Angela et en effet reste avec elle pour un long temps. Maintenant, je vais vous lire le reste du texte. Je ne sais plus aucune idée de l'heure ni du lieu. Le monde réel n'existe plus pour moi, et tous les liens qui m'y attachent étaient rompus. Mon âge, dégagé de sa prison debout, neigeait dans la vague et l'infini. Je comprenais ce que nul homme ne peut comprendre. Les pensées d'Angela se révèlent à moi sans qu'elle eût besoin de parler, car son âme brillait dans son corps comme une lampe d'albâtre, et les rayons partis de sa poitrine perçaient la mienne de part en part. L'alouette chanta une lueur pâle se joue sur les rideaux. Aussitôt Angela l'aperçut, elle se releva précipitamment et fit un geste d'adieu. Et, après quelques pas, poussa un cri et tomba de sa hauteur. Sassis d'effroi, je m'élança pour, pour le relever. Mon sang se fige rien que d'y penser. Je ne trouva rien que la cafeterie brisée en mille morceaux. À cette vue, persuadé que j'avais été le jouet de quelque illusion diabolique, une telle frayeur s'empara de moi que je me vois nouée. Fin de citation. La fin de cet extrait explique Angela a perçu une alouette sur le rideau et elle essaie de partir, mais tombe en essayant. Et le narrateur va pour l'aider, mais tout ce qu'il trouve est une cafetière brisée. Il sent qu'il était joué une illusion. Sur cette note, je vais donner la parole à Noah qui va faire une analyse de cet extrait.
2: Merci, Magnolia. On peut voir dans les premières quinzaines de lignes qu'il y a un thème très clair, le blanc. Cela est évident dans telles comparaisons comme « froide comme un marbre » et « une écharpe blanche ». Angela est comparée au marbre qui est blanc, le thème. Le blanc signifie la pureté et la mort. Le th la thème récurrente du blanc signifie la mort d'Angela. Puis, une nouvelle journée commence, signifiée par une alouette qui chante. Le commencement d'une nouvelle journée signifie aussi la fin des illusions qui vit le narrateur. Quand Angela voit que le soleil se lève, elle sait qu'elle va mourir et donne un adieu au narrateur. Cet extrait, en effet, raconte la transition du narrateur qui passe du monde surnaturel au monde réel. Pendant son temps dans le monde surnaturel, le narrateur ne savait pas l'heure, il ne savait pas où il était, le monde réel n'existait plus pour lui. Une fois qu'Angela reprend sa forme de cafetière, le narrateur retourne au monde réel. Angela, dans le texte, est décrite comme « cette mystérieuse et fantastique créature » et une « illusion diabolique ». D'après cela, on peut déduire que nos deux personnages ne sont pas du même monde. À la fin de l'histoire, le sentiment de peur accablant qui est ressenti par le narrateur au début du nouvelle retourne et il s'évanouit de peur.
3: Merci pour cette analyse, Noah. C'était instructif et intéressant. Vous avez magnifiquement résumé et analysé ce texte.
0: Et maintenant, pour la fameuse Anna et Juliane, elles vont nous parler à propos du conclusion du texte. Allons-y.
3: Bonjour, alors voici l'extrait.
6: Les lignements presque imperceptibles tracés par mon crayon, sans que j'y eusse songé le moins du monde, se trouvent représentés avec la plus merveilleuse exactitude, la cafetière qui avait joué un rôle si important dans les scènes de la nuit. « C'est étonnant comme sa tête ressemble à ma sœur Angela, dit l'autre, qui, a, ayant terminé sa partie, me regardait travailler par-dessus mon épaule. En effet, ce qui m'avait semblé tout à l'heure une cafetière était bien réellement le profil doux et mélancolique d'Angela. De partout, le sein du paradis, est-elle morte ou vivante, m'écris-je d'une ton, ton voix tremblante, comme si ma vie a eu dépendu de cette réponse. » Elle est morte, il y a deux ans, d'une fluxion de poitrine à la suite d'un bal. Hélas, reproduis-je douloureusement, et retenant une larme qui était prête à tomber, je repassai le papier dans l'album. Je venais de comprendre qu'il n'y avait plus pour moi de bonheur sur la terre. » Fin de citation. Voici l'analyse. À la fin des recettes fantastiques, le narrateur se trouve dans l'incapacité de trancher en une interprétation surnaturelle des faits donnés dans l'extrait et une explication de la thèse du rationnel. Le narrateur a des difficultés de distinguer la scène du bal et le coupe de foudre avec Angela. Le mystère reste intact. Le capteur obéit au principe fondamental du fantastique, l'ambiguïté, qui veut dire que la fin de recette um, reste mystérieuse et ouverte pour tout le monde. Chacune peut interpréter à sa propre façon.
3: Et vous, qu'est-ce que vous pensez
0: je suis d'accord, Anna et Julien. La fin du récit est très intéressante. Merci d'avoir présenté cette chronique si intéressante.
3: Et un grand merci encore pour d'avoir écouté cette nouvelle émission du Radio TFS. Nous espérons que cela vous a intéressé.
0: Rendez-vous bientôt pour une prochaine émission de Radio Fantastique. Vous pouvez nous suivre sur le site web de la Radio TFS ou sur iTunes. Merci encore. Et Nolan. Cette émission était vraiment fantastique. <rire> Radio
3: fantastique.
0: Radio Fantastique. Radio Fantastique.
4: Radio Fantastique.
0: Radio Fantastique.
4: Radio
5: fantastique. Radio fantastique.